0: Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido de excessiva tristeza por excessiva tristeza pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor foi por isso também que vos escrevi para ter prova de que em tudo sois obedientes a quem perdoais alguma coisa também eu perdoo porque de fato o que tenho perdoado se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós o fiz na presença de Cristo para que Satanás não alcance vantagem sobre nós pois não ignoramos os desígnios oremos Senhor, nós te pedimos que fales conosco nesta manhã já tens falado através da, das leituras que fizemos das orações que entregamos diante do teu trono de graça, dos louvores com os quais temos te exaltado nesta manhã, agora te pedimos que através da ministração da tua palavra tu continues a falar conosco, tu abras a nossa mente, ilumines a nossa mente pelo teu espírito e possamos compreender a tua palavra e aplicá-la no nosso dia a dia. Apesar de mim, ó oh Deus, Fala ao nosso coração nesta manhã, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém. Paulo foi fundador da igreja de Corinto, ou pelo menos um dos fundadores da igreja de Corinto. Porém a relação dele com esta igreja nunca foi tranquila. Paulo estava agora em Éfeso e recebeu uma comitiva, uma delegação da igreja de Corinto lhe informando que havia problemas dentro dela, havia divisões dentro do corpo e quando ele escreve a primeira carta aos coríntios, Paulo refere-se a esta, esta divisão, aos grupos existentes dentro da igreja, porque uns diziam ser de Paulo, outros de Cefas ou Pedro, outro grupo dizia seguir Apolo e um quarto grupo afirmava ser de Cristo segundo os comentaristas o grupo mais difícil era aquele que se julgava mais espiritual, aquele que se dizia de Cristo era uma igreja em que se cultuava a personalidade não havia essa priorização em honrar o nome de Deus mas havia culto à personalidade, cada um se dizendo parte de um grupo e a, a igreja também tinha dúvidas em relação à sua fé então Paulo recebendo essa comitiva da igreja de Corinto escreve a primeira carta aos coríntios falando do problema da divisão que havia ali e respondendo às dúvidas dos coríntios capítulo 7, Paulo responde lá em 1 Coríntios depois você lendo pode, poderá verificar. Lá no capítulo 7, 1 Coríntios, Paulo responde dúvidas sobre o casamento. Nos capítulos 8, 9 e 10, Paulo responde as dúvidas a respeito das coisas sacrificadas ao, aos ídolos e a liberdade cristã. Nós podemos participar da alimentação de comidas sacrificadas ou podemos comer alimentos sacrificados aos ídolos e Paulo vai tratar essa questão nos capítulos 8 9 e 10 Mas a conclusão de Paulo é tudo, nós podemos fazer tudo desde que o nosso testemunho através daquilo que nós fazemos concorra para a proclamação do evangelho de Cristo basicamente a liberdade cristã é essa no capítulo 11, lá em 1 Coríntios ele responde dúvidas acerca da ceia do Senhor a ceia que era esse momento de comunhão estava sendo uh, um momento de desunião da igreja porque antes da ceia litúrgica havia um, uma refeição entre eles mas alguns comiam muito outros não comiam nada passavam fome, passavam fome. E, e Paulo falou, mas isso ao invés de promover a união promove a desunião entre vocês então ele lá em 1 Coríntios capítulo 11 ele explica orienta essas questões capítulos 12 a 14 ele esclarece acerca dos dons espirituais e capítulo 15 acerca da ressurreição de Cristo e, dos, e a ressurreição também dos cristãos então Paulo escreve a primeira carta aos coríntios para tratar desse problema das divisões e responder dúvidas aos irmãos depois lendo 1 Coríntios vocês poderão conferir o que eu lhes disse mas é interessante, isso eu não havia dito ainda para vocês, que lá em 1 Coríntios capítulo 5 verso 9 Paulo menciona uma outra carta que ele já havia escrito à igreja, lá ele diz 1 Coríntios 5, 9, diz assim já em carta vos escrevi que não vos associasse, associasseis com os impuros ou seja, Paulo já havia escrito uma carta anteriormente àquela igreja, para que eles não se associassem aos impuros. E os impuros aqui, no contexto lá do, do capítulo 5, era um irmão da igreja, entre aspas, um irmão da igreja que estava coabitando com a mulher de seu pai. Então Paulo escreve essa carta para que a igreja tomasse uma, um posicionamento ...acerca dessa situação... É? E, ...então, na verdade... ...a primeira carta aos Coríntios... ...é a segunda carta... ...é a primeira carta que entrou no nosso cano... ...no cano sagrado, na Bíblia... ...mas Paulo já havia escrito... ...uma carta anteriormente... ...mas o fato é que os problemas... ...eles continuaram... ...e Paulo resolveu... ...ir a Corinto... ...para tentar ajudar na solução... Porém, essa visita foi uma visita difícil. Paulo encontrou grande resistência na igreja e a autoridade apostólica de Paulo foi questionada. Essa visita feita a Corinto, Paulo diz, foi uma visita feita em tristeza. No capítulo 2 de 2 Coríntios, verso 1 diz assim, isto deliberei por mim mesmo não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque ele havia ido anteriormente para tentar resolver os problemas para esclarecer as dúvidas dos coríntios mas não adiantou o clima ficou pior, o ambiente ficou pior grupos da igreja se rebelaram contra ele e Paulo saiu de lá bastante triste, foi uma visita feita em tristeza, ele foi para Macedônia, e lá na Macedônia, Paulo escreveu uma outra carta à igreja de Corinto, a, a visita não resolveu, ele escreveu uma outra carta, essa carta é chamada pelos comentaristas de uma carta dura, uma carta severa, em que Paulo, eles presencialmente fazia isso também, mas na carta ele deixou muito claro que a igreja precisava tomar um posicionamento acerca das questões que, que estavam ocorrendo ali e precisavam se arrepender dos pecados que ali havia, e, é, e acerca desta carta o capítulo 2 de 2 Coríntios verso 4 menciona diz assim, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, depois daquela visita triste eu vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que consagro, que vos consagro em grande medida. No capítulo 7, verso 8 de 2 Coríntios, ele também fala dessa carta, porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Então, houve uma terceira carta escrita para a igreja de Corinto que nós não a conhecemos né? e Paulo escreveu e ficou angustiado estava na Macedônia não conseguiu desenvolver o seu trabalho missionário em função dessa angústia até que Tito, seu companheiro chegou de Corinto lhe trazendo notícias da igreja dizendo que a igreja havia se arrependido capítulo 7 Versos 5 em diante, diz assim: Porque chegando nós à Macedônia, veja Paulo retratando a sua experiência, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-vos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. No capítulo 12, no verso 12, capítulo 7, portanto, em, por, portanto embora vos tenha escrito, não foi por causa do mal, repetindo, portanto embora vos tenha escrito não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude e a, a, a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus, foi por isso que sentimos confortados e acima desta nossa consolação muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós, então Tito Paulo saiu daquela visita visita triste foi para Macedônia, estava aflito, escreveu essa carta dura e ficou ali aguardando. O que vai acontecer agora? Aí Tito foi ao seu encontro dizendo: olha, a igreja, a igreja se arrependeu. Então Paulo escreve a segunda carta aos coríntios para demonstrar a sua alegria e gratidão a Deus pelo, pela solução. Do problema. Então uma coisa que eu gostaria que vocês observassem inicialmente, essa é uma introdução para que a gente entenda o contexto né, da escrita de Paulo a, 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 aos coríntios, tanto a primeira carta quanto a segunda, nós temos duas cartas registradas aos coríntios na Bíblia, porém foram escritas quatro cartas na igreja. Então, a primeira carta, respondendo, é, tratando dos problemas da igreja, respondendo dúvidas. Nessa primeira carta, menciona uma carta anterior que havia sido escrita. Uma terceira carta, que foi uma carta dura, resultado da visita que não gerou é, um ambiente bom depois dessa visita. E, finalmente, quando Paulo recebeu a notícia de que a terceira carta produziu arrependimento na igreja, aí sim, Paulo escreve a, a quarta carta, que é a segunda nossa, né? e ele expressa a sua alegria. E no texto que, nessa segunda carta, né? ele, além de outras coisas que oportunamente a gente vai ver, mas nessa segunda carta, e nesse trecho que nós lemos, nós eh, observamos que eh, como a igreja tratou... Eh, Aquele, a, aquele grupo que se rebelou contra Paulo, criticando insinuando uh, mentiras acerca do seu ministério isso que lhe gerou muita tristeza a igreja tomou uma medida contra aquele irmão que foi o líder da rebelião contra Paulo, qual foi a medida que que a igreja tomou contra esse irmão, é, é o que o texto que nós lemos vai demonstrar e mais do que isso, a maneira como Paulo lidou, a igreja na verdade ela disciplinou aquele irmão, e é isso que o texto vai mostrar. Mas melhor, maior do que isso, e, e eu quero que vocês é, prestem atenção nesse na maneira como Paulo faz as considerações dele acerca da disciplina que foi aplicada naquele irmão. Vamos ver aqui para ficar ainda mais claro tudo aquilo que eu estou lhe dizendo. Como a igreja esse texto retrata como a igreja agiu contra um, o líder da rebelião contra o apóstolo Paulo e nós vamos ver as considerações de Paulo eh, que revelam a motivação dele ao tratar do assunto Paulo inicialmente no texto ele menciona a tristeza causada por aquele irmão, veja aí o verso 5 ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, aquele irmão que liderou uma rebelião contra Paulo na igreja de Corinto diz Paulo abertamente me causou tristeza é interessante a tranquilidade do apóstolo Paulo para falar de um sentimento, algo que ele experimentou, a tristeza que ele experimentou, mas ele fala dessa tristeza sem ressentimento. E nós vamos ver isso claramente, que ele falou dessa tristeza sem ressentimento, uma tristeza que foi causada a ele e ele disse, deixa isso claro no texto mas também a toda a igreja porque esse, esse líder que, uh, que liderou essa rebelião contra a autoridade do apóstolo Paulo lá na igreja ele provocou um, uma dissolução nos relacionamentos ali dentro e Paulo fala dessa tristeza que foi causada. Eu, eu fico, na verdade, meus irmãos, impressionado com essa tranquilidade de alguém falar de sentimentos que lhe causaram uma profunda dor, uma profunda angústia, mas falar de uma maneira é, que demonstra que o ressentimento foi superado. Então, nós aprendemos aqui nesta passagem que nós somos, nós vivenciamos no nosso dia a dia esse tipo de realidade, nós é, vivenciamos circunstâncias que nos deixam tristes e nós precisamos aprender a lidar com essa tristeza, a questão, alguns dizem assim, que o cristão ele precisa reprimir a tristeza o cristão ele precisa reprimir a sua raiva ou indignação, eu digo não, isso é bobagem, nós não vamos reprimir aquilo que nós estamos sentindo, nós vamos aprender a lidar com isso, não permitindo que os nossos sentimentos nos governem, vocês conseguem imaginar uma pessoa, e eu conheço pessoas assim, que enfrentaram perdas, perdas profundas, pessoas queridas na sua vida, há muitos anos, mas você fala com elas, a impressão é que a pessoa, parece que a pessoa acabou de morrer, pessoas que morreram há 15, 20 anos, a pessoa não supera, Alguém que sofreu uma traição há 20 anos atrás. E você fala com ela, a impressão é que essa traição ocorreu hoje. Tamanha, tamanho ressentimento, tamanho, tamanha dor que ela não consegue superar. Eu já disse para vocês, está fazendo aproximadamente agora nove meses que eu perdi os meus pais. Todas as vezes que eu olho, a foto deles eu tenho eu fico emocionado, eu tenho vontade de abraçá-los novamente e pela misericórdia de Deus, ele me deu condições de por muitos anos abraçá-los abraçar o meu pai ficar com ele abraçar a minha mãe, beijá-la eu tenho vontade de repetir essa experiência hoje eu não tenho mais essa possibilidade mas eu não fiquei ressentido pelo fato de Deus tê-los levado Deus sabe todas as coisas por mais que seja difícil Ele sabe todas as coisas nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos não reprimirmos aqui no, no, no contexto na própria carta o apóstolo Paulo nos ensina a lidar com isso ele no capítulo 4 por exemplo, verso 7 ele diz, temos porém este tesouro em vasos de barro, que tesouro é esse? é o evangelho de Cristo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo nós somos atribulados, olha o que ele fala em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados ficamos perplexos porém não desanimados somos perseguidos, mas não desamparados abatidos, porém não destruídos Paulo está mostrando a realidade dos sofrimentos que nós experimentamos, mas nós somos como um, um vaso em que dentro dele existe algo precioso que é o Evangelho de Cristo, e lá no Oriente, quando se guardava algo precioso, se guardava dentro do, dentro do, va, dentro do vaso, e para resgatar aquilo era necessário quebrar o vaso, e isso que Deus por vezes faz conosco, ele nos quebra para nós aprendermos a viver dependentes dEle. Então nós não reprimimos sentimentos. Nós falamos dEle. Olha, Ele causou tristeza mesmo. A vocês, a mim. Mas Paulo, ele mostra que ele não tem mais ressentimento em relação... Em, em relação a todos os problemas que aquele irmão rebelde que liderou essa uh, essa rebelião criticando a apostolicidade de Paulo. Ele ele trouxe muitos muitos prejuízos, ele não tem mais ressentimento, por quê? Olha o que ele diz aqui no, no vou, vou ler novamente o verso 5 ora, se alguém causou tristeza não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero digo em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria de modo que deveis pelo contrário perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza meus irmãos e minhas irmãs, vocês percebem? Paulo está agindo com graça, com perdão, em relação a alguém que lhe fez mal, a igreja puniu aquele irmão, e naquele contexto, a punição, era afastar da comunhão, no oriente era comum que as pessoas comessem juntas como sinal de comunhão e é provável que aquele irmão tenha sido afastado da, da comunhão a comunhão era nas casas, não havia igreja como hoje nós temos em que nós nos reunimos num local, as pessoas se reuniam nas casas porque a igreja cristã no primeiro século ela foi perseguida inicialmente pelos judeus e depois pelos romanos a igreja se reunia de uma forma velada, reunia-se nas casas, os irmãos partilhavam da comunhão nas casas, e aquele irmão foi afastado desta comunhão, e Paulo diz, basta, verso 6, basta, já foi suficiente, ele diz aqui, para que o irmão não seja consumido por excessiva tristeza, demonstra que, que aquele irmão tinha ficado triste com o que ele havia praticado ele havia reconhecido o seu erro e Paulo quer nos ensinar uma lição muito importante que a disciplina excessiva ela traz prejuízo ela vai no sentido oposto daquele que nós desejamos Disciplina excessiva costuma ter efeito contrário. Eu me recordo que, quando moleque, eu tinha uns 10 anos, eu saí da escola, junto com os amigos, os colegas, e nós fomos jogar pedra no, pedra no rio. Eu ficava lá jogando pedra no rio, sabe? Não sei se você já teve essa experiência de jogar pedra assim pedra raspar, né? ela corria assim, né, no rio a gente ficava lá jogando pedra no rio e aquele, lá o rio Paraíba onde nós, na cidade onde nós morávamos ele era perigoso naquela naquela região e tinha uns redemoinhos ali, né e o meu pai eu não sei como é que os pais sabem, né, das coisas que a gente faz mas os pais sabem, acabam sabendo né? E, e o fato É que o meu pai Quando eu cheguei da escola A minha mãe contou para ele E ele estava me aguardando Minha mãe queria me bater Por eu ter ido no rio jogar pedra E ele disse Não, eu não vou te bater Você vai ficar dois dias No quarto de castigo Ai que eternidade foram aqueles dois dias eu chegava na escola, da escola, ia para o quarto fazia a lição estudava e não podia assistir televisão, ficava lá preso, o tempo não passava dois dias terríveis nunca mais esqueci aquela disciplina do meu pai, nunca mais agora eu fico imaginando se meu pai dissesse assim vai ficar seis meses em casa no quarto ah, ia dar um jeito de furar esse, essa disciplina, não tenha dúvida, ia tentar fugir pela janela, quando minha mãe fosse no fundo da casa, eu sairia correndo do quarto, ia para a rua. Disciplina excessiva tem efeito contrário. E Paulo está preocupado com a dosagem, irmãos, basta! Vocês... Excluíram aquele, aquela pessoa da comunhão Mas ele já demonstrou arrependimento Traga-o de volta Chame-o de volta Para participar novamente da comunhão Nas suas casas E ele diz aqui né, Para que aquele irmão Não seja consumido de excessiva tristeza A ideia de consumir aqui É a ideia de engolir Dá a impressão que o apóstolo Paulo está falando de uma grande fera A tristeza é uma grande fera Se a gente fica é, dominado por, essa, por, por esse sentimento Se isso se torna crônico na, na, na nossa vida É como, como se fosse uma grande fera a nos engolir Basta irmãos Vocês querem que ele seja engolido pela tristeza? Consumido pela tristeza? Destruído? Destruído o objetivo da disciplina não é a punição, mas é a restauração. E ele diz aqui também no verso 11, né, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quando a, a disciplina é excessiva, gera um sentimento de injustiça. Isso afasta as pessoas. e Satanás se aproveita disso, para promover a desunião, para promover o conflito e a dissolução de relacionamentos, então veja a sabedoria de Paulo, e Paulo, ele, ele olha, fica, gerou tristeza, mas chega, chega de condição, já basta, já foi suficiente, né? restaura, e ele diz aqui, né, Perdoa, perdoe os pecados, é, diz aqui ó, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar, -lhe. nós somos perdoados em Cristo, vamos perdoar também, as nossas ofensas são grandes diante de Deus, e em Cristo Jesus Ele nos perdoa, Por que, que nós vamos reter o perdão? E Ele continua, conforte-o, perdoar-lhe, confortá-lo, vamos encorajá-lo, você faz parte de, de nós, vamos seguir juntos, vamos viver as lutas desta jornada juntos, Paulo orienta a igreja a perdoá-lo, a, é, a que ele seja confortado também, encorajado, e a igreja demonstrar também, irmão é, amor por aquele irmão, diz o verso 8, né? pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso Amor confirmeis para com ele o vosso amor reitero, não sei se impressiona a vocês, a mim impressiona alguém que causou tristeza para Paulo alguém que lhe trouxe muito prejuízo foi o um motivo de muita aflição Paulo age dessa maneira perdoadora restauradora, graciosa o que está por trás de tudo isso. Para mim a expressão chave aqui nesta passagem é o que diz o versículo 10. Acompanha aí. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. A palavra chave deste dessa passagem é essa. Paulo fazia as coisas na presença de Cristo. Coran Cristus, a expressão latina usada pelos teólogos. Coran Cristus, na presença de Cristo. A palavra presença aqui no grego é a palavra prosopon, melhor dizendo, prosopon, que significa face, face. andar na presença de Cristo, significa, ou fazer as coisas na presença de Cristo, significa, andar diante da face dele, e Cristo é Deus, né, corandeu, andar diante da face de Deus, é isso que fazia a diferença na vida do apóstolo, andar na presença de Deus, na presença de Cristo, Coram Deu, Coram Cristos. essa é a chave para uma vida diferente, uma vida abençoada, uma vida bem sucedida, a ideia de andar na presença de Deus, eu poderia trazer uma série de significados para essa expressão, andar diante da face de Cristo, diante da face de Deus, eu separei aqui, inclusive, algumas ideias, né? servi-lo com adoração e gratidão, reconhecer que não há propósito maior na vida do que honrá-lo, viver debaixo da sua autoridade, entender que o seu olhar está diante de nós continuamente, porque Deus é onipresente, entender que Deus conhece o nosso coração, conhece os nossos motivos, conhece as nossas motivações, porque Ele é onisciente, tudo isso tem a ver com andar na presença de Deus, quando você reconhece que Deus é onipresente, Ele vê tudo o que acontece na sua vida, Ele sabe dos seus motivos, não é isso andar na presença de Deus, mas eu aprendi, eu entendi o que significa andar na presença de Deus através desse texto que nós lemos lá em Josué na liturgia. Josué me explicou. Eu queria dividir isso com vocês, me ajudou a entender o que significa andar na presença de Deus. Se você marcou esse texto na sua Bíblia, eu peço até que você volte lá para. Eu, eu quero rápido, eu quero terminar essa meditação trazendo essa ideia de viver na presença de Deus, é o que faz a diferença, é o que faz a diferença, diante da face de Deus, diante da face de Cristo, lá em Josué, é, nós lemos o capítulo 24, mas o versículo 23, 10, diz assim, olha, se você não marcou, não, não, não tem problema, preste atenção no que eu vou ler, Josué 23, 10, diz assim, um só homem dentre vós, perseguirá mil Josué falando para o povo Josué que substituiu Moisés na liderança do povo de Israel não é? como nós sabemos um só homem dentre vós perseguirá mil pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós isso para mim é o que faz todo sentido um homem perseguirá mil é uma, é uma figura, né? embora Sansão sozinho, né? a, a palavra lá nos ensina no livro de Juízes, que Sansão matou mil filisteus de uma vez, e depois da morte dele matou mais filisteus do que havia matado durante toda a, a sua vida, então dá até para aplicar literalmente isso na vida de de sanção, mas essa não é a ideia, a ideia é: um só homem dentre vós perseguirá mil, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós. Andar na presença de Deus, você confia que Deus vai à frente da sua vida, retirando os obstáculos, derrotando os seus inimigos e ajudando a trilhar o seu caminho, você confia nisso? Josué está dizendo exatamente isso lá em Josué 23, 10. Não é porque um vai derrotar mil, não é porque ele é forte, não é porque ele, é, ele usa uma arma diferente, com uma tecnologia diferente, não, é porque Deus vai Pelejar pelo seu servo. Deus irá à frente pelejando pelo seu servo. E quando nós lemos Josué capítulo 24, Josué, como profeta do Senhor, aquele que transmite a palavra de Deus, Josué demonstra exatamente isso. Ele diz lá: né, Assim diz o Senhor: Tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, do rio Eufrates, lá da, da, da Mesopotâmia, uma região. De, em que as pessoas eram idólatras, eu tomei o vosso pai, e levei-o para Canaã, e, é, versículo 3 diz assim, também lhe multipliquei a descendência, eu lhe dei Isaac, de Isaac eu dei, a Isaac eu dei Jacó e Isaú, Jacó ele foi para o Egito, mas, eu enviei, Moisés e Arão, e feri o Egito, veja, Deus sempre, no protagonismo Deus realizando as coisas Deus indo à frente do seu povo, Deus pelejando pelo seu povo eu enviei Moisés e Arão feri o Egito e vos tirei de lá depois vós habitastes no deserto por muito tempo eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da lei do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém eu os entreguei nas vossas mãos, eu entreguei os amorreus nas vossas mãos, os, os destruí diante de vós, levantou-se também o rei de Moab, Balaque filho de Zipor, pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar, porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão, olha o protagonismo, Deus pelejando pelo seu povo, passando vós o Jordão, quando eles atravessaram o Jordão e chegaram finalmente a Canaã, na terra prometida, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, não somente os habitantes, os de Jericó, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os eteus, os, gerga, os gergazeus, os eveus, os jebuseus, porém entreguei todos nas vossas mãos. Dei-vos terra em que não trabalhastes, cidade, cidades em que não edificastes, habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Meus irmãos e minhas irmãs, andar na presença de Deus é confiar que Deus está à nossa frente, pelejando as nossas lutas, aplanando as montanhas para que nós sigamos em frente e sejamos bem sucedidos. Essa experiência do Coran Deu diante da face de Deus, do Coran Cristos, diante da face de Cristo é a experiência mais extraordinária da vida não tem coisa que possa se assemelhar a ela todos os outros objetivos da vida se tornam banais diante dessa experiência de andar na presença de Deus você quer andar na presença de Deus você quer, andando na presença de Deus, ter condição de trabalhar melhor os seus sentimentos, não ser uma pessoa ressentida, lidar com aqueles que lhe fizeram mal, com as perdas da vida, na presença de Deus, sabendo que as perdas da vida têm um propósito, confiando em Deus nesse propósito. Você quer ter essa experiência? ser uma pessoa que age com graça e perdão, a mesma graça e perdão que te alcançou em Jesus Cristo. Você quer ter essa experiência do Coran Deu, andar na presença de Deus, do Coran Cristos, andar diante da face de Cristo? Confesse os seus pecados, creia em Jesus como seu Salvador, leia as Escrituras, seja uma pessoa de oração, você experimentará Deus lutando as suas batalhas, você da mesma maneira tratará, assim como o apóstolo Paulo, aqueles que se levantarem contra você, com graça, Deus te abençoará grandemente, que nós aprendamos a andar, coram Deu, na presença de Deus, coran Cristos, diante da face de Cristo confiarmos que Ele está na nossa frente e irá na nossa frente pelejando as nossas lutas